0: Práve počúvate 324. pokračovanie podcastu Múžomeska. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Ďakujem vám, že ste znova tu a že tento podcast si našiel miesto vo vašom živote, vo vašom premýšľaní. Som rád za tých z vás, ktorí nás podporujú a naozaj v momente, keď nám posielate pozvania na kávu, tak si čítam vaše správy, aspoň niektorých, lebo niektorí to máte tak akože automaticky, ale niektorí nám pripíšete, že nám držíte palce, alebo že rastiete spolu s nami, tak za to som vďačný. No a povedzme si niekoľko noviniek, teda. Ak ste ešte nepočuli o aplikácii Toldo, tak je to aplikácia, kde si môžete nájsť rôzne slovenské podcasty a medzi nimi aj podcast Múžo ska. Takže stiahnete si aplikáciu Toldo a práve to je aplikácia, kde nájdete všetky naše podcasty, to znamená aj prvých 10 dielov, ktoré už na Spotify a Apple podcastov nie sú z nejakého dôvodu no a ja verím, že časom sa dostaneme aj k tomu, aby sme vám na toľ dodávali aj nejaký extra content, extra obsah pre tých z vás, ktorí tam prejdú, takže ak nás, používa, ak nás počúvate na nejaké aplikácii, tak vyskúšajte aj toldo. aj tam sa dostanete ku všetkým našim podcastom a nielen k našim podcastom, no toto je jedna vec, druhá vec je, že som rád že prídete na konferenciu pozývam vás na ňu a 7.10. sa uvidíme v Bratislave. Nezabudnite si kúpiť lístok, pretože kto vie, ja viem, že teda kapacita je veľká, ale ja mám sen, že nás tam bude toľko, že sa nebudeme zmestiť. Takže my pracujeme usilovne na tom, aby to bolo dobré a vy pracujete na tom, aby ste tam boli. Okrem toho, priateľia, som veľmi rád za to, že ja vy te zaujímajú všetky naše ďalšie veci, takže pozrite sa na Bratstvo, pozrite sa na náš merch, ktorý máme na webe a trička, kalendáre, rôzne ďalšie veci. Pozrite sa aj na našu jesennú Odiseu, kde už sa niektorí z vás hlásia a znova sa poplavíme spoločne a budeme premýšľať. takže muzom.sk lomeno od yss.ea To je asi všetko. Dnes nás čaká rozhovor a verím, že naprík tomu, že je tam rozhovor s mužom, ktorý je od niektorých z vás možno aj o polovicu mladší, takže z toho aj dnes budete čerpať inšpiráciu, tak ako ja prajem vám skvelé počúvanie.
1: Chce to znáť svoji cenu a íť hovževnať je za svým, ale musíš u mne znášať a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chcel, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli. Dobu, som. A dokážeš snívať. Je tá, ktorá sa mi vládne. Pracuji, taše činy v živote se odrazí ve večnosti. Je
0: Priatelia, sme po zvučke, ktorú ste vy počuli, my ešte nie, ale vy si užívate každým razom, takže máte ju za sebou. A ja tu už mám hostia, našim dnešným hostom, znova, viete to podľa a toho, čo je napísané v nadpise tohto podcastu, ale ja ním Cyril pažitný, Zdar, Cyril.
1: Zdravím ťa, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Čau, počúvaj vám. Prvá otázka, ktorá vždy letí a na každého môjho hostia je, vieš, Samozrejme, že si to môžu ľudia nájsť na Instagrame, alebo v nejakých videách na YouTube a podobne, ale keď sa teba opýtam, že kto je Cyril Pažitný, tak by si povedal čo. Lebo dobre, vieš, škatulka nejaká okolo teba existuje, Jasne. ale keby si ty sám mal o sebe povedať kto si, sí, tak čo to bude, čo ťa definuje?
1: Čo ma definuje? No, tak vlastne prvé by som povedal, že som uh, mladý muž, uh, mladý muž, ktorý sa snaží využiť čas, ktorý mu bol daný čo najviac čo najlepšie a čo najefektívnejšie. Akože nechcem teraz znieť nejak mudro, ale myslím si, že to definuje moju, môj spôsob života, to definuje moje kráčanie po tejto zemi, že naozaj Bolo by som nerad, keby, keby čas, ktorý mi bol daný do daru, o, by nebol využitý na 100%. Takže, tak.
0: Nejak. To toto je silná vec, ja ti do toho skočím už len preto, že nestáva sa často, skôr je to asi výnimka. Možno, že by som vedel vymenovať pár takých výnimiek, že v tomto podcaste by boli takýto mladí muži, ak si ty. Mm. Uh, ale mňa zaujal ten tvoj lifestyle, aj to nastavenie, ktoré máš. Alebo ty máš 25 rokov. Áno. Tak. Teraz som mal
1: 26, čerstvých 26.
0: OK, kedy si oslavoval? Kedy si oslavoval?
1: <sňujem> Neoslavoval som, ale narodil ich mám i v apríli.
0: <sňujem> Dobre, počúvaj, 26-ročný chlap. A kým sme nastúpili do rozhovoru, tak sme sa bavili o tom, že si manžel zároveň. Áno, už pár rokov. Si otec. To, rozumieš, a to nie je štandard. Mm. To nie je štandard, 26. No, tak... Mm, no... Si sa ženil? Koľko si mal rokov? 23. 23, tak 23 som to mal. ako ja? To, to máme rovnaké. No vidíš, takže je to štandard. A, Ostatný a si A Tak to, bol, to bolo dávno, dávno. Počúvaj, a ty máš dcéru alebo syna?
1: Mám dcéru Leticiu. A koľko má ona?
0: 11 mesiacov,
1: teraz bude mať rok.
0: OK, takže rok po roku otec. A okrem toho, hej, že sa bavíme, že máš za sebou nejakú športovú kariéru v bojových športoch, máš niečo odboxované, máš ano. tam nejaké kajedničkové záležitosti, máš dva tituly a do toho celého si založil organizáciu králi ulice. Áno. Povedz mi, kde sa v tebe berie tento drive? To je výchov, alebo, alebo to máš tak? Máte to aj ty, aj brat? Že máte tento drive, že proste idem, robím veci. Vies, čo to... Proste v 26 ke sú chlapi, ktorí sa ešte len obzerajú, že okay, že kto som a či chcem, čo chcem robiť v živote.
1: Tak to by som povedal, že strátili 26 rokov života. Okay. <laughs> ale okay. Ale ak teraz fakt nechcem... nechcem aby som aj na začiatok rozhovoru povedal, že veľmi si vážim, ten, že si ma pozval do tohto podcastu, ale nechcem znieť moc inšpiratívne, moc motivačne. Čiže všetko, čo poviem, uh, by som povedal, alebo nazval tak, že je to, že je to možno vízia, možno, možno nejaká už skúsenosť mladého chlapca, ale uh, fakt, je ten, že, fakt je ten, že tak, ako som povedal na začiatku, mne ja mám jeden strach v živote, a už teraz dva, no. jeden o dceru a druhý, že ten môj potenciál, ktorý som dostal, ten čas, ktorý som dostal, tie talenty, ktoré som dostal, by zostali nevyužité. Ale že,
0: kde sa ti toto dostalo do, do mysle, ak nastavenie? Lebo tak to proste ľudia nemajú.
1: O, vieš čo, pochádzam, a myslím si, že všetko nejak vychádza z toho, jak človek vyrastá z rodiny, z nejakého backgroundu, myslím si, že tam sú tie určite počiatočné, o, počiatočné vlohy, alebo respektíve situácie, ktoré ťa nejak formovali ja pochádzam z piatich detí, čo je podľa mňa dôležité povedať, že, okay. že, že som z piatich súrodencov som, som, som z kresťanskej rodiny bol, som vychovávaný v kresťanskej viere uh, Myslím si, že mám uh, že som mal teda, že mám alebo respektíve vychovaný som bol veľmi prísnym otcom a veľmi láskovou matkou, čiže v podstate uh, vždy som našiel Vždy, vždy som našiel ten uh, láskavý prístav v mojej mame, ale vždy som mal nad sebou otca, ktorý mi povedal, že niečo robím slabo. Častokrát by som povedal, že až, až, až to hrotil, hej, že ja som napríklad v mojom detstve nepočul od otca. Dúfam, že si toto nevypočuje, lebo nechcem, aby si myslel, že ho nejak haním, ale to je proste fakt. Ja som v živote od otca nepočul, že ty si šikovný, že mám ťa rád, uh, Mm, neviem teraz, že v príklad vyhral som majstrovstva Slovenska prvé a došiel som domov a on že dobre, že utekaj a uteká mm. ja, hent, toto, že hent to nie je správené, že čo potravuješ s prostostiami hej, a ja som dojensol som, a, som medály. Ale to
0: je, to je tá cesta našich odcov, ktorí nám nemohli dať povedzme to, čo oni sami nedostali. Tak, tak a presne. ja sa snažím tak nejak to ukočirovať späťne, že, že no tak snad to robili najlepšie ako vedeli. Tak nejak a. im odpustiť, nie? Hej, a ísť do toho, že dobre, tak som aj to bola škola, aby som ja neopakoval chyby, povedzme. Presne, alebo, hej. presne tak. Teraz, keď ty vidíš. Inak, musím povedať, že... Jedna z vecí, ktorá ma zaujala, keď som pozeral sa, že kto je ten Cyril a že jak robí veci, však sa k tomu dostaneme, tak ty si v jednom momente hovoril, keď si aj teraz povedal, že nechceš nejako nejak inšpiratívne a nejak, že veľmi múdro a tak ďalej, ale mňa inšpirovalo celkom sa dívať na tvoju knižnicu doma. Že ty tam nemáš akože motivačné knihy, no, ale že ty z... si ideš, ideš si beletriu a, a to všetko. Ano. A ja ti to, čo naši poslucháči nevidia, ja mám za sebou knižnicu, Vidím veľmi ja poviem ti, že pozri, pozri sa tu na... Uh, počkej, takto. Tu máme rovnaké knihy, tam vidíš uh, to, čo som videl aj u teba, uh, letopisy Narnie mm-hmm. a Červenáka máme obidva radi. Červenáka mám rád, hej, hej. Aj keď... pre, pre vás, ktorý, ktorý netožite, o čom teraz hovoríme, tak si pozrite v slovenských knihkupectvách Juraja Červenáka a jeho historické romány a fantasy a tak ďalej. Veľmi to stojí za to.
1: Ja si veľmi vážim na... Pánovi Červenákovi to napríklad, že... Lebo ja napríklad mám akože názory, vieme sa porozprávať my dvaja určite o Hocičom, ale ja mám napríklad aj polit, nejaké politické názory. Každý človek si vytvára proste nejaké názory, má určité svoje línie, štruktúry. A dnes sa napríklad veľmi páči, že ja som názorovo úplne opačný ako pán Červenák. Uh-huh. A, ja som, a ja som samoraz vyjadril do, do správy, na ktorú mi odpísal... Uh-huh. Ja sledujem totiž to jeho profil, zastáva absolútne opačné názory, ale napríklad ja mám milión takýchto kamarátov, ktorí zastávajú opačné názory, ale v živote neoprednostním ne, či už politiku, či už kultúrno, kultúrne názory a tak ďalej pred vzťah, nikdy to neoprednostním. Proste keď mám raz s niekým dobrý vzťah, mám s ním dobrý vzťah a nič sa medzi tento vzťah nemôže postaviť, tak som pánovi Červenákovi napísal do správy, že si veľmi vážim, že ako dá sa povedať, politicky aktívny, alebo respektíve nehovorím za konkrétnu stranu, ale respektíve tak aj kultúrne aktívny a tak ďalej, neprejavuje tieto názory do literatúry, že ich netlačí tam niekde na silu. Uh-huh. Že nepresvieča tých ľudí o niečom a že naozaj píše tú literatúru slobodne, píše tú literatúru inšpiratívne, motivačne. Aj napríklad e- v tých jeho knihách Dobrodružstva kapitána Bátoriho, mm-hmm. čo znie nejak rozprávka, ale ono je to naozaj super, beletria, je to perfektné, má to pre mňa motivačnú hodnotu, inšpiratívnu hodnotu. Čiže ja som mu toto napísal, on mi odpísal, že, že ďakuje za tento názor a že, že málo kedy, akože, že takúto správu ešte nedostal.
0: No a tie jedna z veci, ktorá mňa, a možno, že to ja sa so pohybujem medzi fightermi, aspoň mám medzi nimi dosť priateľov a toto, toto ma tiež akože celkom tak ne, nie, že prekvapilo, ale rád by som to znova otvoril, aby sme zbúrali tak, taký ten mýtus, že ty si človek, ktorý presne že číta, si užíva literatúru a na, nemáš problém na svojom Instagrame, hoci ten má taký fajterský a športový ráz ukázať tam, že ideš do divadla, priateľi sa ja ľudími z umenia a tak ďalej, kde má toto, akým spôsobom máš toto vo svojom živote vyva, vyvážené, zastupené, že šport, kultúra, filozofia, čítanie nejaká duša oproti telu
1: Vieš čo, Kalo Kagatia je podľa mňa ten najlepší názov preto aj, aj by som povedal, že, že jednak aj moja manželka je v tomto inšpirácii pre mňa. Ale dá sa povedať, že ja, keďže pochádzam z tých piatich detí, zase to má nejaký ten background, zase to má nejaké to pozadie. Ja pochádzam z umeleckej rodiny, to znamená z údobnickej. Hm. To znamená, že všetci vedia hrať na nejaký nástroj, všetci vedia spievať a tak ďalej. Len ja viem byť ľudí. Vieš. <laughs> <laughs> Takže ja jediný okay. ne, nehrám absolútne na nič. Klavír som nechal taká moja zdorovačnosť, ktorú bola vidno v štyroch rokoch, kedy mňa prihlásili vlastne na klavír v štyroch rokoch a ja som v štyroch rokoch proste povedal po troch mesiacov, že nie. <laughs> že, ja, že ja už tam chodiť proste nebudem. Chávani sa bývali vonku na herisku, ja som videl, jak sa bijú, ja som musel ísť na teóriu klavíra, no takto mm. žiadnom prípade. <laughs>
0: Takže... <laughs> ale vieš čo, môj coach, keď boxujem, alebo tak, tak mi stále hovoríš, hraj na tie ruky a hraj na tie nohy. Ale... <laughs> <čo? Čiže laughs> Takže čiže podstate som muzikant. Podstate a... Dobre, tam vlastne, ty si to spomenul, že. a hovoríš aj v niektorých rozhovoroch, že teba proste baví boj. Baví ma boj veľmi. To... Čiže to začalo nejakým takým tvojim street kreditom?
1: No, vieš čo, začalo určite to má pozadie, čo som... Uh... Vzpomínal už viackrát aj v tom, že som vyrastal na takom sídlisku, kde... Ty si, si z hej, 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 Na Parovciach som vlastne... Aby sme vedeli, kde je ten hút. No, 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 vieš čo, my tak... vyrastal som na Parovciach, to bolo také, také dr... drsnejšie hej. Uh, sídlisko. Napríklad máme tam klokočinu a to Parovce klokočina, to sa vždy bylo medzi sebou. Napríklad jeden reper, teraz sa mi veľmi ľúbi, repuje v pesničke, že že si sa nemohlo ísť na iné sydlisko, lebo by si dostal facky a teraz za všetko volajú ľudia policajtov. Hej, že my sme išli na klokočinu, dostali sme facky s pláčom, sme išli domov a doma sa nás pýtali, že čo sa stalo, že Niekto ťa zbil, ja som radšej zaklamal, lebo som sa hambil priznať. Povedal som, že nie, padol mm. som, šuchol som si koleno. A, takže
0: tak... to, to, čo teraz, to, čo teraz si rozpojenul, je ja, tuším, že v také jednej z tých novších rytmusových vecí. Tam to, tam vieš čo,
1: neviem, kto to zrepuje, neviem, aha, aha. ale hej, hej, m, hej. Taký, 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 taký bol reálny ten stav, hej, že kedy si to trošku ináč fungoval.
0: Čiže, čiže tam to tak začalo, že si zistil,
1: že sa nebojíš? Alebo ako vieš to čo, to nie je o tom nemať strach. Lebo, ak môžem trošku zamudrovať, lebo toto je veľmi dôležité, aby si ľudia nevytvorili predstavu o Srilovi Pažitnom ako nebojacnom Janošikovi, e, ktorý nemal strach, hmm. tak by som to povedal veľmi jednoducho, že rozdiel medzi hrdinom a zbabelcom nie je ten, že nemajú strach. Medzi nimi není rozdiel, čo sa týka strachu. Obidva ten strach majú, len... E, Babelec s ním nevie pracovať a hrdina s ním pracovať vie. Ej, čiže to jediný je rozdiel medzi hrdinom a s babelcom. Čiže ja nejdem do ringu, 100% si vedomý svojej výhry a 100% bez strachu a teraz som jeden nebojacný človek, ktorý, 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 ktorý nezakúsuje strach, alebo to je mýtus. To, je to, 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 není, to, to ne, neexistuje. Každý má strach, každý má strach o niečo, hej, rodičia majú strach o svoje deti, niekto má strach o svoju firmu, ja mám strach pretože idem do ringu, kde sa idem byť holými pestiami a každý úder môže byť fatálny len ide o to, či nechám ten strach či zvíte, respektíve, či ja ten po, strach použijem na dobrú vec, alebo či ten strach pohľoti mňa, čiže medzi hrdinom a s je jediný rozdiel obidva majú strach, ale každý s nimi nažná
0: Hmm. Čiže tých, povedzme, neviem či teraz poviem pr- správne, keď tak ma opraví, že vyše 60 zápasov tak a tisíce hodín, tisíce hodín tréningu sa naučilo pracovať so strachom?
1: Určite je to, je to vývoj, nie je to niečo, čo človek, akože jasne, sú určité, na, narodí sa človek s nižším prahom strachu, s vyšším, hej, že... Niekto sa narodí s menšou seba takže potom nevníma ten strach až tak správne hej, a môže okay, sa popariť. Okay. Ale ide o to, že, že tie skúsenosti. Mm, no napríklad, posta- keby ma postavíš teraz proti superovi, s akým idem teraz, teda keby ma postavíš v mojich 17 rokoch proti superovi, s akým idem teraz, ktorý vyzerá nebezpečne, vyzerá byť nabitý, silný, veľký, no tak prehrám v prvom kole, pretože môj strach ma pohltí. Ale mám 26 rokov, mám niečo odbuchané, verím svoje schopnosti, verím v drinu, ktorú som do toho vložil, verím v môj postreh, verím, že mám vycibrené e, tréningom tie svoje zručnosti, po anglicky skilly, alebo jak by som to povedal, a, a, a dôverujem v nich, verím v nich. Vkladám dôveru do toho, že som do toho vložil čas, energiu a som natrenovaný. A ten strach, tam stále je z toho knockoutu, je tam stále ten strach z prehry, ale tá viera v moje, moje v mojej zručnosti je väčšia ako ten strach.
0: Povedz mi, keby si dnes odmietol nejaký zápas, aký by bol dôvod?
1: Oh, odmietnúť zápas? Asi by som odmietol zápas, kebyže mi da... Fú, neviem, asi by som... či by som odmietol zápas. Asi by som zápas neodmietol, keby tam, keby tam uh, je dostatočná motivá- motivácia financií a tak ďalej, čiže uh-huh. odmietol by som zápas, keby, keby ma chcel organizátor zneužiť. Neocení ma dostatočne, chce sa na mňa nabaliť a chce ma zneužiť. Nenechám svoje meno zneužívať, ale nie je, nemyslím si, že v Bernakli je nejaký zápas, ktorý by som odmietol, lebo nastúpiť do slamenného ringu, byť sa holými pesťami, tam, tam nie je víťaz a porazený. Tam je, tam je víťaz a, a druhý, druhý frajer, ktorý nastúpil, a bol menej úspešný. Tak by som to nazval. Mm. No, toto
0: je vlastne taký skok, ktorý sme spravili, ale je pravda. Dobre, Čiže máš uh, odbuchaných 60 zápasov, uh, hovorili sme o tom, že to bolo aj v rôznych uh, disciplínach, a, Ej, že ty si vlastne išiel uh, kickbox, uh, však si dvakrát VKN šampión, majster Európy. Majster Európy. Vieš, akože máš to odboxované. A ja sa... Popravde, hej, niekoľko rokov teda dívam na MMA, aj na to, ako sa, ako sa dostal do Československého priestoru, ako sa to tu vyvíja, tá kultúra. A ty si sa tak nejak postavil, vyhranil voči kultúre, nie voči športu, aspoň tak ja to čítam, ale voči kultúre toho, že sa za- za- začal robiť showbiznis na, troš- na treštoľkoch, na agresivite nejakej a zrazu si začal hovoriť o kultúre gentlemanov. Ano. Ja som sa díval, teraz ti trošku poviem, hej, som sa díval hej, odkovaný, povedzme, rukavicami a tak ďalej. Som si hovoril, že fúha, že toto není už moc, že, že barnacle, tak ako sa volá vlastne disciplína, ktorej vlastne aj podnikáš, aj, aj športuješ, som si hovoril, že nie je to už moc, že nemajú rukavice, že damage strašný, uh, hej, na mozog už len ude rukavicou, že má nejaký efekt a tak ďalej a tak ďalej, ale ty si prišiel s úplne inou dikciou a začal si hovoriť o, o kultúre o športe, o džentomenoch. Tak povedz mi, kde sa stal ten prerod z toho, že si dal dole rukavice a začal si sa dívať na Bernackel na ako na niečo, čo je, je, má nejaký význam pre teba nejaké cnosti?
1: O, v podstate mohol by som o tomto rozprávať hodiny dalo by sa, pretože tých príkladov uh-huh. príkladov, kedy kedy fairovosť plnosť a nejaká vzájomná úcta a rešpekt išli do uzadia tu máme milióny Tera, teraz. Môžeme to sledovať v, všetko, na každom kroku, na každej tlačovej konferencii. Ale pre mňa Bernackel značí... Bernakle je tá najextrémnejšia forma bojového športu, aká je možná. A skrze najextrémnejšiu formu bojového športu my preukážeme ten opačný extrém, a to je extrém džentlmenstva, extrém vzájomnej úcty, a rešpektu a preto hovorím extrém, pretože nájsť dneska tieto atributy je už extrém. <rý> Čiže je extrém nájsť dvoch chlapov, ktorí si to rozdajú férovo, podľa platných pravidel, pod kontrolou lekárov tej najtvrdšej možnej disciplíne a podajú si ruky, poďakujú za zápas. Vidíme komunitu kráľovice ulice, máme dva turnaje za sebou, chystáme tretí. V si vzájomne komentujú, hej, stane sa, že pravdepodobne sa stretnú v budúcnosti v ringu, ale dali si tam follow, dali si tam, dávajú si tam lajky na, 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 na dávajúne príspevky, držia spolu, hej, tá komunita, stretneme sa na tréningu, my si dáme sparingy, uh, tá komunita drží spolu a ja sa pýtam, prečo by fighter nemal držať s fighterom uh, v jednote, hej, nemal by byť s ním v jednote, veď obidvoja podstupujú, dá sa povedať to isté, Obidve vedia aké rizika, aké satisfakcie, aké učinenie to obnáša a teraz si budú nadávať na mami, teraz sa budú strkať.
0: No Toto je, toto je jedna vec, ktorú som ja videl a necelkom nie celkom som zaregistroval o čo šlo, ale za mňa si dodržal svoje slovo na jednom z turnajov. Kedy si, a teraz mám oprav, lebo možno mám chaos tej situácii, kedy si tam zrušil nejaký zápas kvôli nejakej vzájomnej neúcte týchto dvoch zápasiacich, alebo niečo ste tam zrušili, že, že, že sa tuším, že na nejakom z týchto turnajov sa udialo, Na ste na dvojke zápas.
1: sa udialo to, že jeden zápasník robil takdowny, u nás sú takdowny není povolené uh, poved-
0: čiže išiel nejakou rutinou akože
1: on mal no, background alebo, z MMA O, neviem, prečo došiel do, za, do zápasu poučený pravidlami, došiel do od zápasu, začal robiť takedowny, je to pre mňa nezmysel. O, mám pocit, že to robil zámerne. O, pristúpil som k gringu, pretože rozhodcovia mali našlapnuté k tomu tak, že ukončiť zápas po druhom takedowne. Ten zápas mal veľkú tendenciu byť veľmi zaujímavý, pretože to bol MMA zápasník profi versus absolútny uličník, čiže ľudia na ten zápas boli zvedaví, zaslúžili si ten zápas vidieť dlhšie, pristúpil som k ringu ako organizátor a ten, čo v podstate do toho dáva celé svoje financie, nie že celé svoje financie, ale ten, čo to celé v podstate financuje, tak som si povedal, že vyhradzujem si právo na to povedať, že zavolal som si toho chlapta, čo robil tie takedowny, hovorím mu ešte jeden takedown spravíš a končí, končíme zápas, rušíme zápas. Na čo si sem došiel? Hovorím, veď rešpektuj to, na čo sme dohodnutí. Vieš, o čom táto, tento turnaj je? Jasné, jasné, jasné. Zápas pokračoval, prišiel ďalší takedown, po ktorom som povedal, že ukončíte zápas diskvalifikáciou, lenže z druhej strany tam prišli zase lakte na zatýlog. Hej, jak tam bola vyostraná, tak som musel skončiť, skočiť do ringu, roztrhnúť tých zápasníkov. Keby tie lakte neprídu, tak ten, čo robil tie dostane, diskvalifikáciu, druhý je víťaz. Ale takto sme museli, respektíve nedá sa nepotrestať, je, teda potrestať jednu chybu a druhú nie. Mm. Tie lakte tam nemali čo robiť, musela byť potrestaná aj druhá chyba, zápas bol bez výsledku, no contest. Uh, ľudia, ja som následne zobral mikrofón, vysvetlil som situáciu, aká bola, celá hala tlieskala, celá hala bola na nohách a, a 2000 ľudí pochopilo, o čom je tento šport. Čiže to bolo to krása na tom.
0: Krása toho športu ma začína pomaličky dostávať. Dívam sa na to, (laughs) však nakoniec sa pozrite, vy, ktorí nás počúvate na YouTube. Uh, je to tam kost na kost, je to naozaj drsné, ale zároveň ja tam vidím taký návrat ku koreňom toho boxu. I nakoniec d- v Grécku, v Ríme sa takisto veľmi podobne zápasilo a bolo to rovnako tvrdé. Sú tam dvaja chlapy, ktorí do toho idú s vedomím, že čo sa môže stať. stra sa to nazývalo. Vstále, palestra, takisto takisto som, som sa na to díval. No, ale... Jedna vec je tento tvoj background, nejaký nastavenie mysle, to, že proste vyrovnávaš šport, literatúru, umenie, to, že si založil organizáciu, ale v 26 rokoch ísť do takéhoto podnikania, vedel si, do čoho ideš? Viesť organizáciu, ktorá chce tu znamenať za pár, alebo za nejaký čas, tu chce mať svoje miesto vyhradené v bojových športoch, a tak ďalej, zorganizovať prvý turn. Mal si predstavu, že čo je pred tebou?
1: Uh, myslím si, že predstavu, čo je predo mnou a, a kopce, ktoré trebalo zvládnuť, som nahradil uh, vidinou, alebo respektíve som nahradil, že som mal pred svojimi očami skôr ten cieľ, ako, ako, ako tie kopce. Videl som tú, videl som tú cieľovú pasku, jak ju Takže myslím si, že ve, ve, čakal som, že idem do ťažkých vecí, do ťažkých situácií, ale... Videl som už to ovocie, ktoré som veril, že to prinesie a nemýdol som sa, pretože toto ovocie prináša. Vidíme rastúcu komunitu e, sebavedomých chlapov, ktorí vedia, že sú chlapmi a majú v tom jasno, ktorí začínajú zhliadať k týmto ľuďom, ktorí vchádzajú do toho ringu. To znamená, ovplyvňujeme e, názorovo aj mladých, za čo som veľmi vďačný, pretože keď vidím, že teraz mladých ovplyvňujú, Uh, neviem, či môžem túto tému otvoriť, ale zaprvé by som vlastnú osobu, keby to neotvorím a nepoviem prečo, lebo je to jeden z dôvodov kráľi ulice, prečo som to uh, začal robiť, je, že chcem motivovať aj mladých ľudí uh, k tomu mať svoju hodnotu a mať jasno v tom, kým sú. Hej, že raz sa narodím ako chlap, tak tým chlapom som za 100 rokov, keď ma volak doexhumuje, bude vedieť, že som bol chlap. A keď ja v tom sám nemám teraz jasno, tak e, očividne je niečo zlé. A keď vidím, už po nitre som videl rôzne individuál, dá sa povedať, a teraz prídem a mladí chlapci prídu, a, môžeme sa s vami odfotiť, pán Pažitný. No ja idem, do, akože je mi to veľmi milé, ale aj zároveň ti že pán Pažitný. A ja hovorím, že... A prečo sa chcete so mnou odfotiť, kto som ja? A oni hovoria, vy ste ten boxerista z Karali ulice, tak vtedy si poviem, že a, asi niečo robíme dobre. Že, hm. že, že tí chlapci budú mať tú víziu toho muža, ktorý, ktorý má nastavenú svoju cestu, ktorý žije svoj život s, s, umyslom, ale, s úmyslom, dá sa povedať, s cieľom. A aby sme nevynechali tú dôležitú časť, je, že tu nejde o nejaké slepé stávanie mužskosti na prvé priečky, pretože to, že napríklad m- tu ide o to, že ten chlap má úcte tú svoju manželku, miluje svoju manželku, miluje svoju rodinu a, a má jasno vo svojom živote, proste má upratané. Hej, pretože žijeme teraz v časoch, kedy, kedy človek môže všetko, ale nie všetko osoží.
0: Ty máš víziu, kam, kam ideš ďalej? Čo bude s Králmi ulice ako organizáciou? Kto bude Cyril Pažitný za 10, 20, 30 rokov?
1: Uh, vieš čo, mne sa veľmi páči Matthew Konegy, poznáš toho herca? Mm-hmm. Matthew McConaugy je tiež jeden z takých, z takých ľudí, ktorí v týchto veciach majú jasnú, myslím si, že jedna z tých vecí, prečo to tak je, je aj jeho kresťanská výchova. A on povedal, že môj vzor som ja za 10 rokov. A keď prídeš za 10 rokov a spýtaš sa ma, že kto je tvoj vzor, tak ja ti poviem, ja za 10 rokov? A ty povieš, že ale ty si povedal, že teraz si budeš svojim vzorom, že nie, nie, nie. Ja, môj vzor je vždycky o 10 rokov popredu. To znamená, že ja nikdy nedosiahnem tú, tú 100% svojho, svojej, svojich vízi, ale ja som s tým OK, pretože to ma poženie kráčať neustále vpred a nikdy nezaspím na bavrinoch. Vždycky budem mať ten bod, ktorý ma, že niektorý chcem dosiahnuť. Čiže. Netuším, čo bude za 10 rokov. Možno, že tu už ani nebudem, ale jedno viem, že do poslednej sekundy svojho života budem kráčať vpred a budem neustále chcieť mať progres vo svojom živote. Budem sa sa snažiť vyvarovať sa stagnácií alebo akéhokoľvek regresu.
0: Teraz sa vidíš viac ako športovec, ako podnikateľ, alebo...
1: Vieš čo, no... To je ťažká otázka, pretože keby vidíš môj denný režim, no mám napríklad dva tréningy. Čiže podľa fyzickej záťaže som športovec. Podľa psychickej záťaže som podnikateľ. Podľa emočnej záťaže som otec rodiny. Čiže to, čo neexistuje pre to vzorec. To, čo si situácia vyžaduje, to som. Keď treba riešiť biznis, riešiť sa biznis. Keď treba nastúpiť do zápasu, vidíš, idem skôr na trh, viem vkročiť do toho O, podľa mňa chlap sa musí vedieť adaptovať v rôznych situáciách.
0: Je to tak stále, že tento tvoj lokál patri, patriotizmus, ktorý tam je, alebo teda som ho vyčítal z toho, o čom keď si niekde inde rozprával, ty si niekde povedal, že králi ulice sú projekt pre Nitru. Zostáva
1: to tak? O, to musím trošku popraviť, Nepovedal som projekt pre Nitru, ale že Vznikol, vznikol lokal patriotizmus je pre mňa dôležitý vždy budem podporovať samozrejme vždy budem pišný na to skadial som zišiel a hrdlo reprezentovať toto mesto ale povedal som to tak že, prvých, že Nitra je tak tvrdé mesto svojím spôsobom že si určite zaslúžim aspoň tých prvých 5 turnéov toho najdvršieho
0: okay. tých najdvrších
1: okay. turnéov nehovorím, že nechcem expandovať Dokonca sa ma pýtali ľudia, chceš ísť za zahraničia a tak ďalej. Myslou lietam v oblakoch, ale nohami stojím pevne na zemi. Pokiaľ sa budú vypredávať haly na Slovensku, ja budem rád. Nepotrebujem nikde expandovať. Nezmením, nechcem zmeniť svet, pokiaľ zmením človeka od jedného k druhému, keď pôjdem a na konci života prídem pred nebeskú bránu a tam bude stať 10 ľudí, ktorým som zmenil život k lepšiemu. Ja budem spokojný.
0: OK, takže, ale ulice teda môžeme čakať ešte ďalej. Teraz nás vlastne čaká o nedlho, respektíve v čase, kedy točíme. Mm, tak máš nejaké tri týždne? Tri týždne, no, presne. Do
1: turnaja? Tak. Tri,
0: tri týždne do turnaja, či to bude tretí turnaj. Tretí turnáj. Tak ešte zo dva Nitre a potom možno niekde ďalej na Slovensku.
1: No, ja dúfam, že tie dva stihneme ešte ten rok, takže potom sa uvidí. Uvidíme okay, aj, že... Tak to jak... máte našlapnuté, ale... Máme, najdôležitejšia otázka, čo musím povedať, je otázka sponzorstva, čiže všetko závisí od peňazí, keďže um, keby som aby som išiel do druhého mesta, najlepšie by bolo, keby za mnou niekto príde povie, že pozri sa, správ to u mňa v meste, poskytnem ti na to toľko to a toľko to financí, nie je problém.
0: Vidíš, musím sa pozrieť, lebo akože asi celkom chápem, že v tomto športe nebude jednoduché zohnať nejakého veľkého sponzora v zmysle toho, že sú konzervatívni a že tento šport je naozaj že tvrdý. A že vieš, že niekedy sa značka nechce spojiť s niečím, čo proste na prvú môže prísť takéže brutálne, ale na druhú stranu vo svete už táto liga existuje a tiež má svojich veľkých sponzorov.
1: Áno, ja musím povedať, že mám, dá sa povedať, sponzora, ktorý je môj kamarát. Nebudem menovať, poviem len, že je to Casino Respect vš- v Nových Zámkoch a v Šali. A ten takisto vzíšiel z podobného prostredia. Minula sme sa smiali, kontaktoval ma jeden veľmi bohatý chlapík vyobliekaný, hej, na brabu prišiel na stretnutie, nastajlovaný, vyobliekaný, neviem čo a boli tam nejaké veci, ktorých som ja mal vykričník v, v mojej, v, v podvedomí som mal pri ňom vykričník, tak neuzavrel som to, nepáli mosty, ale tam som si skôr povedal, že teda to asi cesta nepovedia, aj keď mi nás a horý doli, ale tak už niečo, nechcem sa hrať na skúseného, ale niečo už odžité, dá sa povedať, mám, keďže lietám v tom už dlho. A hneď som zobral telefón a volám tomuto môjmu kamarátovi, uh, hovorím mu, že takéto, takéto som mal stretnutie, toto toto mi nasluboval. Hen tak došiel oblečený, hen to, toto toto, on povedal, že och, takých organizácií je na Slovensku veľa, kde sa môžu uh, prezentovať tí, Aký ty, vieš, že teraz... Pozerí, po dá sa povedať, že my sme prišli z ulice, <laughs> že, že ulica to potiahne. Toto mi povedal, zasmel som sa, povedal som
0: Okej, okay, ulica to potiahne, ulica to potiahne, sa mi páči, ale tak určite vám prajem, aby teda ste sa mohli stať organizáciou, ktorá bude mať svoje miesto aj svoj vplyv, však nakoniec mať po troch turnajoch, teda pred tretím turnajom, už takéto nejaké meno, aj očakávania, že čo sa to udeje, aj pozornosť médií, si myslím si, že je veľmi veľký Ďakujem výkon. Ďakujem pe na, na dva turnaje to je akože wow aj to, že už ste vlastne potiahli celkom zaujímavé mena aj, aj do týchto turnajov, aj do hľadiska mm. čo som tam videl ja, a nielen to, akože nakoniec pozrieť sa na vás boli nielen profi MMA, zápasníci, ale aj herci a tak ďalej sa tam ukážu. Vôzne okay. hviezdy, áno
1: boli a m, budeme v tom pokračovať, máme slubené veľké mena, veľmi veľké mena do, do budúcich turnajov. Nerad by som rozprával dopredu, keď sa vieš, že proste človeku môže niečo do toho skočiť, ale mm-hmm. také mena, ktoré by som mohol v tomto podcaste povedať, je, že ľuďom by sa vlasy dubkom stavali, že naozaj... No, naš... no
0: likni, dá dač nám pusti. No
1: veľmi blízko sme boli, aby prišiel Daniel Landa na trojku, lenže skoč... okay. skočil mu do toho, má to proste... Je, má tam toho veľa, kontaktoval som ho skrze Zdenka Pernicu, čo je veľmi správny chlap o, z Českej republiky, takisto priekopník Bernákl v Čechách, o, čiže Daniel Landa mal našu lapnuté prísť. Mm, os, naozaj veľké mená prídu na trojku, ale to...
0: Budete, budete ťahať aj ľudí z MMA, respektíve môžu, oni sú, často sú zazmluvnení?
1: O, myslíš, akože teraz sa ale bavíme o hosti. A-
0: Aha, tak, 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 ok. O okay, hostiach, okay. Nie, Daniela, nebojde boxovať do,
1: do ringu Vezerka. Počkaj, lebo,
0: a tak ja som ho videl, keď sa chystal na ten zápas, v tom boxe, áno,
1: áno, áno. Ale akože teraz som myslel ako no. hostia. A čo sa týka uh-huh. zápasníkov, tak určite máme v pláne veľmi veľa ľudí, veď nie je tajamstvo, že sa vyjadru Pirát, že by mal rád zápas, <laughs> keby sú to správne peniaze. Že... Jo ja som videl, tuším, že na jedničke končívať. a bude aj na trojke. Vlastočepo sa vyjadril, Marek Bartl sa vyjadril, že by mali záujem o tieto zápasy čiže nám sa vyjadrilo v podstate prečo, veľmi prečo. veľa ľudí o, otázka je to, je to samozrejme otázka financie a je to samozrejme otázka kde sú oni v akom štádiu ich kariéry pretože to sú chlapci ktorých živí športová kariéra a pre nich Bernakle je veľmi rizikový, čiže ja chápem to, že až kúsok ich športovej kariéry, k tomu to budú moc reálne pristúpiť. Mm-hmm,
0: zaujímavé, vidíš, toto je ďalšia veľká téma, ale uh, my, verím, že sme natiahli ľudí celkom k tomu, aby sa, ak doteraz o tom nepočuli alebo nepočuli náš rozhovor s Viktorom, tak teraz môžu zno, zabludiť na, na YouTube Kráľovú ulice. pozrieť si tvoj deň, ktorý tam je, ako vyzerá Deň športovcov, na alebo aj dni iných, iných športovcov. Ja mám na teba ešte také od, otázky, ktoré dávam všetkým chlapom, ktorých, ktorých tu mám ako to. Takže. Ktorá z tých knih tvojej knižnici je taká, že máš pocit, že má na teba vplyv alebo má na teba najväčší vplyv?
1: Najväčší vplyv má na mňa určite Biblia. Biblia. Mhm. Odporúčam ju každému, aj neveriacim ľuďom, pretože nepoznám knihu, ktoré by bolo viacej, viacej rád pre život, ktorých sa človek môže reálne držať na ktorých ja šlapiem deň čo deň, ktoré si opakujem, ktoré si musím zopakovať, pretože sú pre mňa motiváciou. Čiže určite by som ju dal aj do daru, kebyže mám niekomu venovať knihu, bola by to Biblia a, a naozaj by som tomu človeku uh, upriamil pozornosť na to, aby si ju prečítal, aby ju len nezaložnul do knižnice. Uh, Biblia je veľmi dobrá v tom, že hoď, si to otvoríš, nemusíš čítať knihu za knihou, Pozde si to otvoríš, prečítaj si jedno, dve strany a ja ti garantujem, že tam nájdeš niečo, čo patrí pre tvoj život a z čoho si budeš môcť zobrať motiváciu. Ktorý... Ja ti garantujem, že tam nájdeš niečo, čo akurát bude riešiť nejaký, nejaké tvoje myšlienkové pochody atď. Čiže určite to. A ďalšie dve knižky by som určite odporučil Blázni umierajú od púca, Je to veľmi dobrá knižka, v podstate Mário Puca je to môj najbúbenejší autor z toho, dôvodu, že, z toho dôvodu, že on vlastne opisuje presne životy ľudí zhruba typovo podobných mne a častokrát aj s podobnými skúsenostiami, respektíve životnými situáciami, ktoré žijem ja. A opisuje tam zostupy a pády tých ľudí a ja sa môžem naozaj inšpirovať tým, že ako vlastne aj on sa pozera skrze týchto svojich hrdinov v knižkách na svet. A posledná, tretia knižka je od Remarka a to je veľmi dobrá, veľmi dobrá kniha Nebo nepoznal bulbencov. Je, je to smutná knižka, ale čo sa týka takého vzťahu muža a ženy je to veľmi, veľmi, veľmi pekné a veľmi inspiratívne.
0: OK, myslím, že výborné tipy. Je ja zaujímavé, že ja som vždy vlastne od nejakého detstva bol veľký fanúšik krsného otca a knihy aj za samozrejme aj tej filmovej série ale viem, že to zďaleka nie je to najlepšie, čo, čo Pucov vlastne napísal. Presne, tak ako hovoríš. No, tak toto je, toto je zaujímavý typ. Dobre, pane, povedz, čo za, si si kúpil možno že za posledný pol rok, také, čo ceníš, a vôbec to nemusí mať spojitosť so športom, môže to mať čokoľvek, čím si si urobil radosť.
1: No. Uh...
0: A zvykneš si robiť radosť? Toto je, je
1: V podstate každá tvoja otázka je extrémne zaujímavá. A, a ešte poviem, že ja som bol v toľkých médiách že za posledný rok, že extrém fakt, ale s takýmito otázkami som sa ja nestretol. A viem, ak môžem teda povedať, že, bol, že si mi predtým spomínal pred rozhovorom, že, že, že aj do 100 euro, ale aj nad 100 euro, že sa môžem vyjadriť. Ľudne, čokoľvek. No fie- a ja by som povedal také dve veci. Dosť, že teraz... Prosím aj divákov, poslucháčov, keď to budú počúvať, ja sa naozaj nepotrebujem na nič hrať, môj život je dosť akčí na to, aby som volačo, sa na volačo hral, ale milujem si užívať uh, ovoce tvrdej práce. Preto toľko drem, pretože, pretože Conor McGregor tiež takisto povedal raz, že, že keď moja žena bude mať... Uh, Krásny dom, keď moje deti budú mať zabezpečenú budúcnosť, vtedy budem šťastný a vtedy budem rád, že som pre túto hru, ktorou myslel bojové umenia, a stratil rozum. A to presne sa ja držím, pretože na konec koncov robím to pre moju rodinu, robím to pre mojich milovaných, robím to pre ich zabezpečenie a robím to, aby môj čas bol naplnený na 100%. Uh, aj tie talenty, ako som už spomínal, čiže dostojur, to je určite večera s rodinou. Milujem uh, pozývať mojich blízkych, milujem pozývať uh, moju rodinu mojich najbližších kamarátov na večeru, pretože je, to je najkrajší čas strávený pri dobrom jedle, milujem dobré jedlo. Čiže pokiaľ môžem niekomu odporučiť čo chce spraviť do 100 euro, tak určite pozvať svojich blízkych na dobrú večeru.
0: OK, fajn.
1: A nad 100 euro, dá sa povedať, že teraz to vyznie tak namyslenie, ale inač do 100 euro sa, nezme s tým ničom inom, dá sa povedať. Nad 100 euro e, určite mám takú svoju uchylku a to je oblečenie. Milujem uh-huh. si kupovať pekné oblečenie, milujem si kupovať značkové oblečenie, nemusí to mať znak na celú hruď, aby niekto videl, ale keď sa pekne oblečiem a príde žena a predtým ako ideme na nejakú oslavu povie, že dneska si krásne oblečený, tak úplne mám, wow, pocit super. Uh-huh. Hej, čiže... A ideš,
0: si vlast... ideš si ty viacej taký ten uličný štýl, alebo, alebo to ideš v štýle Picky Blinders? Vôbec je
1: uličný štýl, vôbec. Uličný štýl nosím v robote, keď som vo fitku, lebo však neviem, či posluchači vedia, že mám teda vlastné fitko, že to je vlastne taký primárny záujem mojho podnikania, tak tam som celý týždeň oblečený športovo, preto z si idem ako gentleman. Keďže hlásam gentlemanstvo, mal by som dostať svojho slova. Milujem byť pekne oblečený, milujem mať značkové oblečenie na sebe. Nemu, nerobím to pre ľudí, ktorí ma vidia, že ten, tento oblečenie robím to preto, pretože ja sa cítim v tom dobré.
0: Hmm. Uh, skáčem pri týchto otázkach rád z témy na tému. Povedz mi prosím ťa tvoje že obľúbené zlyhanie, obľúbenú prehru, ktorú si, ktorú si mal, alebo možno to je znova, môže byť mimo športu, kde si zlyhal, ale dnes vieš si povedať, že OK, Do, bolo to zlyhanie, ale v, v konečnom dôsledku ma to posunulo.
1: Uh. Čiže obľúbené zlyhanie. Obľúbené zlíhanie. U... Možno také nemáš, že si nezlíhal nikdy, alebo si si to neobľúbil. Vieš čo, Ö... začnem Tak tak Začal by som tak, zlyhania nemám rád. Nemám ich rád. Mm. Čiže preto... prečo nemám zlyhania rád? Pretože niekto si povie, a že však veď zlíhal som, čo sa de? No zlíhal si, za chyby sa platí, takže nerad platím za zlyhania, hej, radšej zaplatím za tú dobrú večer. Okay. A, čiže toto by som povedal tak, že nemám rad zlyhania. Za svoje mm, zlyhania považujem, čo ma tak heclo, bolo napríklad prehra v ringu. Vždy som po prehr, nemal som viac prehier po sebe. Vždy som mal jednu prehru a následne niekoľko výhier. To znamená, že to hmm. značí tomu, že vždycky ma prehra motivovala dostatočne na to, aby som vo svojom živote postupoval ďalej a dosahoval vyššie mety. To znamená, že keď si to zoberieš aj matematicky, tak jedna prehra teda prehra ťa o jeden stupienok zniží, ale ďalšie tri výhry, čiže si o dva stupne vyššie vieš, čo myslím, čiže ten progres tam je. Ale aby som trošku zvážnil, tak za svoje zlyhanie považujem, že som teraz trošku na vážnejšiu tému, že napríklad v apríli mi zomrel blízky kamarát. A, a rád by som to vyvaroval s e, poslucháčom, aby nikdy neoprednosňovali e, svoje vlastné záujmy pred vzťahmi so svojimi blízkymi ľuďmi, na ktorých ich záleží. A, a, pretože prí, tá robota neutečie, o, tie povinnosti neutečú, ale ten človek môže utiecť. A to je vlastne, bol kamarát, ktorý mi v piatok ráno napísal správu, o, komentoval mi moje video, ako boxujem, že, že super, neviem čo, vždycky mi tak rádo komentoval môj boxerský prejav, že, čo, že, že dobre sa na ňa pozerá a tak ďalej. Konkrétne toto bolo video s môjim trénerom na lapách, napísal, že super, vás dvoch vidieť spokope, ako pracujete. Ja som si pozrel ten telefón, má, že jeho klasická pozbudzujúca správa, že odpíšem mu neskôr no len t- neskôr som už nemohol odpísať, pretože ten večer, piatok sa zastrelil. Takže považujem to za veľké zlyhanie. že som postavil moje povinnosti a moje sebectvo pred vzťah. Pretože minimálne, nehovorím, že by som zmenil jeho budúcnosť, ale minimálne som mohol zmeniť môj postoj voči nemu a to odpísať mu, poďakovať a boli by to tie posledné slova, ktoré som mu mohol venovať. Čiže... Mm. Toto považujem za veľké zlyhanie a nikdy už nechcem stávať o vlastný záujem pred vzťah. Takže tak.
0: To je silná, siln, silný mesič, myslím si, že pre všetkých, ktorí toto počúvajú. Hú, huh, povedz mi prosím ťa, čo považuješ za, teda. tu si to trošku predznačil, ale čo považuješ za najlepšie dlhodobé investície? Hm. Sú to naozaj že vzťahy alebo... alebo investuješ...
1: investuješ Prepač, skočil som ti do reči. Povedz, nie, povedz, Mohol povedz. by som to rozdeliť, že investícia finančná a investícia môjho mm-hmm. času. No, tak poďme to takto. Jo, poďme ja takto. som taký pragmatický človek, čiže by som to, potom by som sa stratil vo vlastných myšlienkách. Tak povedz pragmaticky.
0: fyzicky. E,
1: e, finančne. finančne. O, myslím, si, že, myslím si, že dobrá investícia bola do môjho fitness centra súkromného, že podstúpil som mimochodom veľké riziko, čo myslím si, že aj chlapi častokrát v dnešnej dobe sa boja, boja sa podstúpiť riziko, hej, že že ja aj na tomto piesočku mi je dobré, síce mám možnosť ísť o dva stupne vyššie, ale možno, že spadnem o 3 A nevyskúšajú ani ten jeden schodík, hej, a ja som v čase covidu mal na obšte nejaký kapitál, pretože dovtedy som pracoval u mojho trénera vo fitku. To fitko skončilo a ja som s týmto kapitálom zostal stať. A teraz čo s tým spraviť? Zamestnať sa niekde inde a zas, a zas byť v podstate na tom istom, alebo investovať. A ja som v čase covidu, kedy boli zavreté všetky fitka, väčšinu svojich financí investoval práve do otvorenia toho vlastného. A netušil som, kedy otvoria fitka, kedy sa povolia. Čiže toto som platil dom, zariadoval som dom, pretože zhruba v tých rokoch som kupoval dom, zariadoval som dom a, a vlastne za, zariskoval som, podstupil som veľký risk, ktorý priniesol veľký zisk. Čiže to by som aj odporúčil, že áno, vždy treba si premyslieť tie veci, byť správny chlap má, musí mať rozvahu, ak môžem trošku zaudrovať, pre mňa je rozvaha veľmi dôležitý aspekt spra- muža. Muž by nemal konať emočne a náladovo na to... <laughs> Dobre, nič, na to sú tu iní. Čiže, čiže mal by mať premyslené kroky. Čiže samozrejme, nešiel som do toho bezlavu nešiel som som si 100 eur na účte, hej, ale zariskoval som a získal som. Ďalšiu finančnú investíciu považujem určite králi, ulice, cez financie som nadobudol niečo, čo po sebe zanechám. Skrze financie som nadobudol možno, že nejaký dosah na tých mladých, ktorých môžem motivovať, inšpirovať. Čiže aj toto mi nahráza tie financie, ktoré do toho dávam. A veľmi dôležitú finančnú investíciu považujem vlastnú nehnuteľnosť. Podľa mňa je veľmi dôležité mať vlastnú nehnuteľnosť. Nebyť zbytočne v prenajme. Mm, chápem, že teraz no, nechcem byť nejaký sexistický, ale že keď napríklad mladé dievča ide do prenajmu, chápem, že má v pláne sa vydať, má v pláne potom tvoriť neskôr tú budúcnosť tým manželom, ktorý by mal zabezpečiť tejto oblasti, ale čo sa týka mladého muža, určite by som poradil ísť do vlastnej nehnuteľnosti, nebyť v najmä ne, nemíňať peniaze na niečo, čo nakoniec aj tak nebude moje.
0: Hmm. To akože je ďalšia z veci, a o, o tom možno v nejakom ďalšom pokračovaní sa môžeme rozprávať, že 26 tvoj drive a to, čo sa ti stihlo podariť v zmysle organizácie fitka, do, kúpiť domu a tak ďalej. Neviem, či by si nemal začať robiť aj nejaké finančné poradenstvo, lebo pre mnohých 26-ročných <laughs> chlapcov je toto to nepredstaviteľná záležitosť. A ty si sa asi narodil so zlatou lyžičkou v ústach, keď máš 4 ďalších súrodencov a neviem čo všetko. Takže moja nenarodil že si, si sa... povedal. No hej, že sa nenarodil <laughs> s, týmto, s nejakými hey, výhodami, čiže si to musel prešlapať sám celé.
1: Tak vôbec som nenarodil, není som povolaný, to, to môžeme vyškrtnúť. Otec, otec má firmu, ale ja som v svojej firme nikdy nepracoval. Otec otváral firmu neskôr, čiže zažil som si časy, kedy mami rátala, ku koncu týždňa drobné, či ma nám môže kúpiť miláčikov v piatok, alebo nemôže, ktorý sme mali raz za týždeň, čiže neskôr otec vybudoval úspešnú firmu, ale ale nečerpám z týchto financí, aby, aby som hneď vyviedol zomilu. Uh, radšej si tú cestu vyšlapem, radšej budem mať uh, svalovicu na nohách, ale poviem si, že to stálo za to. Ak môžem ešte, ešte, by som veľmi rád Povedz, povedal, po, po, po. že časové, časovú, financ, teda časovú investíciu by som určite venoval do vzťahov, tak ako som povedal. Uh, aby nám tie vzťahy, aby, aby sme potom nemuseli, pretože m- ja môžem povedať, že stal som nad hrobom veľa blízkych ľudí, veľa mladých ľudí, veľa mojich kamarátov, keďže nepochádzam z prostredia, kde sa, sa obchádza v rukavičkách. Čiže povedal som to tak moc pucovsky, že stal som nad robom, ale oplakával som veľa kamarátov a veľmi rád by som s nimi znovu strávil ten čas. Aha. Takže určite investovať do vzťahov, pretože príde deň, kedy si môžeme mm, kedy budeme za to rodiť zbytočne slzy. Hmm. Môžu to byť slzy šťastia, keď na to budeme spomínať, ale určite nie slzy smutku, keď budeme stať nad niekým, kto kdo... už odišiel.
0: Ty znieš veľmi tak disciplinovane, máš víziu, robíš veci, hej, dvakrát denne tréning a tak ďalej a tak ďalej. A do toho podnikania je všetko možné. Ale máš predsa len niečo, čo je také, že absurdné? Povedzme, že tvoja žena by nám povedala, že akože všetko super, ale tomuto jeho zvyku fakt nerozumiem. Že to ma vyvádza zmiery, alebo sa mi to zdá vtipné. Máš nejaký absurdný zvyk, ktorý ty miluješ a ostatní tomu nerozumejú?
1: Uh, myslím, že už som sa k nemu asi aj v čiastočne vyjadril, milujem nákupy. Milujem nákupy. Milujem ísť do Pandorfu.
0: To je, to je drahý zvyk. To je drahý. Milujem
1: si sadnúť do auta v sobotu alebo jeden deň v týždni si vyčlením a dneska ideme do Pandorfu. Zavelím žene, ráno sa pobalíme, ideme do Pandorfu, sme tam celý deň. Uh, milujem to prostredie, m- milujem si vypnúť hlavu, nemyslieť na tieto veci. A znie to veľmi majetnícky a znie to veľmi namyslenie, ale vôbec to tak nie, je, pretože každý máme tú svoju úchylku a toto je tá moja. Vi- tam, tam, viem vypnúť, tam ja viem vypnúť úplne. Hmm. A to je taký fyzický zvyk a čo je taký absurdný zvyk, že neviem vypnúť psychicky. Čo sa týka... Hmm. že teda, pardon, neviem oddychovať. Neviem, neviem oddychovať. Neviem, ne, ja neviem ísť na dovolenku, že... do rezortu. Ja, to, ja by som sa zabil. Hmm. To, ja sa nudím za... za ja, ja jeden deň si zoberiem, že až dneska po obede ja pojem, do fitka. A ja zostajem doma, no ja, ja po dvoch hodinách neviem čo so sebou. Čiže toto je ten môj zvyk, že neviem oddychovať.
0: OK, inak tomu ja poviem z mojej pozície 40-ročného, že máme to podobne, ale ja už to vidím ako absolútnu nevyhnutnosť a nutnosť. Takže keď ti môžem niečo odporúčať, tak do tohto investuj, lebo odpočívať je, je brutálne dôležité pre psychiku samozrejme. Akože telo potiahne, potom ono sa zahlasia, vypne ťa, ale psychika, vypne, je to väčší problém. Povedz mi prosím ťa, um, aké zlé odporúčania, respektíve aké možno, že skreslené pohľady často počúvaš v tej tvojej sfére bojových športov najčastejšie? Čo čo my všetci lajíci zvonku sa milíme a opakujeme to dookola a teba to už nebaví počúvať? Čo je taký najväčší mytus o tej tvojej sfére? Čiže také zlé odporúčanie, áno?
1: No, hej, čo... čo, aké mi dali ľudia, alebo uh-huh. také rady by si by som povedal.
0: Čo si ty počul vlastne v bojových športoch, k sebe, čo ti ľudia hovorili, si, čo by si ty povedal dnes, že okay, toto nepočúvajte, toto nedáva zmysel?
1: V, vieš čo? Veľa ľudí mudruje do vecí, ktoré nerobia. Čiže ja doktorovi nejdem rozprávať, ako mám operovať, pretože netuším, ako, ako to funguje, ako sa veci majú. Ale aby som na toto mám, dá sa povedať, že veľmi jednoduchú odpoveď že ani ti neviem povedať, aký zlú radu som si vypočul, pretože vypočul som si ich veľa, ale moja myseľ nie je odpadkový kôž, aby som tam ten bordel držal. Čiže yes. niečo som ho, ho vysypalo. Takže neviem ti, neviem ti na to odpovedať. Pekne.
0: A Ja predsa mám ešte, ešte jednu, dve otázky. A túto sa zvyknem pýtať nakoniec. A ty si teraz povedal, že nevieš odpočívať, ale predsa len, čo robíš, keď už je toho, že veľa? Že ja neviem, zorganizovať turnaj chce milión drobných krokov a rozhodnutí. Viem, že tam máš okolo seba s tým, ale... Alebo rovnako tak, keď sa chystáš na nejaký zápas, podáš výkon, čo potom? Ako odpočívaš? Alebo čo robíš, keď už je toho fakt, že naozaj veľa na tvoju hlavu?
1: Vieš čo... Uh, možno, že význiem až moc tak hrdinsky, ale keď je toho veľa, tak uh, moja žena by ti potvrdila, že ja pridám plyn. že ja okay. podradím. Okay. Okay. Pretože keď sa ja vystavím väčšiemu tlaku, a ako som teraz nadvezujem napríklad na to, že neviem oddychovať, ja no. sa potrebujem vystaviť tlaku, aby som dosahoval veci. Čím viac sa vystavím väčšiemu tlaku, tým aj môj hmm. výkon stúpa, dá sa povedať, som efektívnejší riešim veci efektívnejšie. A čím viac sa cítim založený, tým viac pridám a tým skôr tie veci odbuchávam. Tým skôr sa tých veci zbavujem. A čím je veľmi dôležité, aby, aby myslím si, že chlap by, ne, by sa nemal vyhybať povinnostiam, nemal vyhybať zodpovednosti. Že jednak si ťa tak či tak dobehnú. A druhá vec, ja mám taký zvyk, že ráno, keď stávam, poznáš ten pocit, keď prídeš napríklad po ťažkom dní domov a zhasneš motor. A chvíľu sedíš v aute, stalo sa ti to už. A sedíš v tom, no, ja, no, sedíš v tom aute a, 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 a teraz si si pre, a prehráš si ten deň. Možno, že si aj neprehráš deň, len sedíš tak ticho. Alebo ešte a druhá... toto, je tvoj, toto je tvoj rituál? Tak nie, to máš, nie niekedy to tak mám, že vždy mm-hmm. zastanem a vypnem auto a ako keby nechám tie veci, aby ma dobehli. Lebo po idem 150 a tie veci idú 130. Čiže zastavím to auto a nechám, nech, nech sa to všetko ustali. Nech ten opadne ten prach. A, alebo ráno napríklad stanem a mám taký rituál, že strašne by som sa ešte spadli, lebo častokrát stávam celý týždeň 5.30, 5.15. Stávam takto. A ja stanem a ja si hneď prvé, čo poviem, a Cyril, ideš, nevyhýbaj sa zodpovednosti. Máš zodpovednosť ideš. A takto si to, ja si to reálne poviem. Nehovorím, že náhlás, lebo vedľa spí malá, ale v hlave si to poviem. A idem, vystavím sa tomu tlaku, podradím tú rýchlosť, vyrieším veci a teraz príde čas oddychu, keď sú veci vybavené, keď sú veci spravené. Následne si doprajem kvalitný oddych. Ale neexistuje oddychovať, keď viem, že ma niečo páli. Proste potrebujem tú vec mať vyriešenú, tak ju riešim. Nevyhýbam sa tej zodpovednosti, nevyhýbam sa tej povinnosti, pretože nesiem zodpovednosť za svoju rodinu, nesiem zodpovednosť za svoju dceru a nikto to nevyrieši za mňa.
0: Posledná moja otázka je, a viem, že si sa k tomu viackrát viac, viac vyjadril a napäť nakoniec hovoríš o tejto vašej lige gentlemanov, a dnes si tu viackrát spomenul to, ako vnímaš muža na pravom mieste, ale predsa len, keby si mal teda povedať, že kto je muž na pravom mieste a akých ty mužov chceš mať vedľa seba, akým chceš byť tým mužom pre ďalších chlapov vo svojom okolí, tak čo by to bolo?
1: Čo by to bolo? Myslím si, že myslím si, že 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 chcem byť ja pre druhých alebo respektíve, čo vyžadujem a čo ponúkam je lojalita. Je lojalita, že že pri prvom probléme alebo pri prvom možno pri prvej výmene názorov nepáli mosty alebo respektíve som tu pre toho človeka ktorý ma potrebuje v dobrom i vzlom a spolu dosahujeme výsledky a spolu nesieme následky a príde prvý problém a otočím sa chrbtom nie, čiže ja chcem byť muž, ktorý bude lojálny voči svojim priateľom myslím si, že kopec mojich priateľov by vedelo potvrdiť že lojalita je pre mňa na prvom mieste a, a že, že som sa za nich postavil, keď to potrebovali a ja zase môžem potvrdiť, že z môjho, no lebo však čo mám vlastne KTC tým, dá sa povedať, že sme tam z grupa takých Bernankelob boxeristov, rôznych kalanov, partnerov a tak ďalej, ktorí sa pripravujeme spolu, kopec ľudí by vedeli by vedelo potvrdiť, teda ja môžem potvrdiť, že kopec ľudí z tohto týmu sú veľmi lojálni. A vždy, keď som to potreboval, tak tam pre mňa boli. Čiže to je prvá vec. Lojalita. A druhá vec. Ešte raz mi vieš zopakovať, prosím ťa, otázku? No, povedz mi
0: úplne jednoducho, ako ty vidíš muža na správnom mieste.
1: A muž na správnom mieste je veľmi dôležité. Znovu nadviažem na to, čo som hovoril, že, že príjma zodpovednosť. Myslím si, že to robí muža, mužom a myslím si, že vtedy sa stáva muž mužom, keď, keď preberá zodpovednosť nad vecami a keď preberá zodpovednosť nad, nad ľuďmi, ktorí majú v neho dôveru a ktorí vložili do neho tú dôveru. Ja som to zistil v čase um, a, chápe, a začínam to chápať teraz. Keď vidím to nežné stvorenie ktoré by sa bezomňa a bez jej a samozrejme matky, samozrejme, a viac má podiel na tom tá matka, ale samozrejme bez otca to nejde, by sa nenaučilo nič. By sa nenaučilo chodiť. By sa, by sa zranilo. Proste by bolo zraniteľné. A, a ako rastie, ako, ako jej zabezpečujeme vývoj spolu s manželkou, ako jej zabezpečujeme budúcnosť a, a ako ona už odmala vníma, že je milovaná a že je, že je naša. A, 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 a toto robí chlapa chlapom. Príjma zodpovednosť e, za druhých a predovšetkým za svoju rodinu. E, príjma zodpovednosť za ľudí, ktorí potrebujú od neho pomoc, ktorí ju dnes ktorí tú pomoc reálne potrebujú a ktorým môže túto pomoc poskytnúť. Myslím si, že to je tiež veľmi dôležité, aby, aby, aby vedel poskytnúť pomocnú ruku. Pretože hrabaci na vlastnom piesočku a toto všetko, keby robím Hmm, ak môžem teraz zavrnúť, keď už je to teda posledná vec, keby toto všetko robím pre svoj vlastný zisk, tak nikdy nechcem dieťa, nikdy nechcem ľudí, do ktorých by som musel investovať svoj čas a svoje peniaze a radšej by som ich minul na seba. Takže toto takto nefunguje. Ja rád investujem tie financie do tých vzťahov, rád investujem tie financie do, do, tých moj, do toho môjho týmu, príklad, hey? lebo toto robí chlapa chlapom. Pomáhame si nám preberáme zodpovednosť a sme lojálni. Mm,
0: to je super odpovedť. Vďaka za to, Cyril. Počuj, ešte predsa len, kde ťa ľudia môžu stretnúť, vidieť, ako je to teraz s králmi ulice, aký je dátum, Daj, dajme im niečo. Môžu k tebe prísť ľudia trénovať, ktorí nás počúvajú v Nitre, v okolí 3, alebo ako to máš?
1: Um, môžu prísť trénovať, ale um, mám to fakt, že veľa. že... Čiže... Mm-hmm. Mám, dá sa povedať, že úplne plné aj vo fitku hľadáme teraz spôsoby, ako to rozšíriť už sme, tam, už sme tam samozrejme viacerí tréneri, máme to fakt, že dosť čiže vieme aj odporučiť ďalších trénerov jedného z najlepších trénerov v Nitre to je môj vlastný tréner to, pod ktorým som vyrastal Patrik Matejka, pod ním som vyrastal on pardon, takisto formoval môj život veľkou časťou O, stretnúť ma ďalej ľudia môžu 23.6. o 19.00 na Amfiteátri v Nitre. O, listky sú stále, stále sa dá? Jasné, tak Amfik má 12 tisíc kapacitu, čiže dá sa povedať, no, že okay, my, máme, okay, my čiže... máme listky. Len ide o to, že či sa chce ľuďom platiť o opäť na viac na mieste, alebo či chcú využiť ten, uh-huh. predpredaj, ten predpredaj. A kde je predpredaj? Na kombedu? Na, kom beber, na predpredaj mm, Tam sa dajú kúpiť uh-huh. listky, dajú sa kúpiť listky v Nitre na odberných miestach. A, alebo v správe na Králi ulice na, Králi ulice, na našom Instagramu alebo Facebooku alebo králiuliceoficial zavina gmail.com na mieste budú stáli 20 eur teraz predpredajstvo a 15 prvú vlnu už ľudia zmeškali to boli prvé 3 týždne predpredaja, a tam stali listky 12 eur tam ma môžu ľudia stretnúť a ďalej neustále sa pohybujem vnitre keďže pole, pole pôsobenia je vyššie.
0: Ďalšie, ďalšie turnaje sú, tu, turnaj sú plánované, na ktoré mesiace predpokladám, že idete jesen,
1: zimu, ešte? Áno, presne tak ideme. Cel by som, nemám ešte potvrdené termíny, nechcem zase slúbovať niečo, čo sa nedá splniť, keď, teda, respektíve nedá na 100% slúbiť. Cel by som október a január.
0: Mm-hmm. OK, OK, super. To znie veľmi dobre. Círio, veľká vďaka za to, že som s tebou mohol dnes hovoriť, že si strávil čas, trošku si odrezal času od rodiny a veľmi si to vážim. Vďaka za tvoje pohľady. Prajem veľa šťastia, lebo no, alebo teda, neviem či do akej miery figurovalo v tom, čo si doteraz dotiahol, že šťastie, ale v každom prípade v tom bola disciplína Drina a verím, že toto inšpirovalo veľa mladých mužov, ktorí nás počúvali. Ďakujem veľmi,
1: pekne bolo to fakt ako aj pre mňa prínosný rozhovor, pretože som si musel späťne kopec veci uvedomiť a pri tom zvone a tých povinnostiach niekedy nemám čas si spraviť retrospektívu. A prinutil si ma spraviť si tú retrospektívu a uvedomiť si, za koľko vecí mám byť ďačný a koľko vecí ešte môžem zmeniť. Takže vďaka aj na mojej strane. Z rádosťou. Chce to znáť svoji cenu a hože houževnať za svým. Ale musíš umieť snažieť rány. A ne si že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pojdeš do boja som. Na. Ak dokážeš sniť, nedáť však sniť vlád. Práci Taše činy v živote sa odrazí ve věčnosti. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty.